0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 23. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Angeblich vertrauliche Infos durchgestochen. Ist das Lindners Porsche-Gate? Im Münchner Nationaltheater. Dirigent bricht auf Bühne zusammen tot. Boris Knast, Lilly Prast. Angeblich vertrauliche Infos durchgestochen. Ist das Lindners Porsche-Gate? Finanzminister Christian Lindner soll den Porsche-Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume laufend über den Stand der Koalitionsverhandlungen informiert haben. Das berichtet das zdf satiremagazin Die Anstalt. Brisant, die Sprecher von Porsche und Christian Lindner stehen im engen Austausch. Das beweist eine SMS, die Bild exklusiv vorliegt. In der Sendung vom 19. Juli berichtet das satire über eine bemerkenswerte Äußerung des Porsche-Chefs Oliver Blume. Dieser soll bei einer Betriebsversammlung am 29. Juni 2022 im Porsche-Entwicklungszentrum Weißach vor versammelter Mannschaft geprahlt haben. Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Alles zu Lindners möglichem Porsche-Gate lesen Sie auf bild.de. Im Münchner Nationaltheater. Dirigent bricht auf Bühne zusammen tot. Am Münchner Nationaltheater ist es am Freitagabend zu einem dramatischen Todesfall gekommen. Der Österreicher Stefan Scholtes dirigierte gerade die komische Oper »Die schweigsame Frau« von Richard Strauss und brach unvermittelt zusammen. Ein Gast aus dem Publikum schilderte auf Twitter, dass es einen entsetzlichen Knall gegeben habe, als der Dirigent auf den Boden aufschlug. Gäste riefen laut Berichten in sozialen Medien nach einem Arzt. Die Vorstellung wurde abgebrochen. Kurz nach 23 Uhr gab die Bayerische Staatsoper dann bekannt, dass Scholtes den Vorfall nicht überlebt hat. Serge Dornier, Leiter des Opernhauses, die Nachricht über den Zusammenbruch und das Ableben von Stefan Scholtes macht mich zutiefst traurig. Denn Ungarn geborene Scholtes hatte Dirigieren, Kompositionen und Klavier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien studiert. Nach Stationen als Dirigent in Wien und Graz war er unter anderem Dirigent der Staatsoper Hamburg, der Deutschen Oper Berlin sowie Generalmusikdirektor am Staatstheater Braunschweig gewesen. Taxifahrer enttäuscht von Manuel Neuer. Jetzt zahlt ein Fußball-Weltmeister den Finderlohn. Der Münchner Taxifahrer Hasir S. hatte nach einer Fahrt das Portemonnaie von WM-Held Manuel Neuer gefunden. Mit Ausweis, Führerschein, Kreditkarten und 800 Euro Bargeld. Um dem FC Bayern-Star dieses zurückzubringen, fuhr er bis zum Tegernsee. Doch statt eines Finderlohns schickte ihm Neuer nur ein Trikot mit Unterschrift zu, ohne ein Wort des Dankes. Auf den 400 Euro Fahrtkosten blieb der Witwer und Vater von vier Kindern sitzen. Bis jetzt. Denn Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zahlte ihm 1.000 Euro. Die Fußballlegende... Als ich die Geschichte in Bild gelesen habe, hatte ich spontan die Idee, ihm das Trikot abzukaufen und für ein Herz für Kinder zu versteigern. Ich lege sogar noch ein unterschriebenes Trikot von mir mit drauf. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, den Geldbeutel zu verlieren. Das Schlimme ist der Aufwand danach. Karten sperren, neue besorgen, Ausweis beantragen. Umso wertvoller finde ich Hasirs Engagement, um Manuel den Ärger zu ersparen. Boris Knast, Lilly Prast. Volle Pulle Mädelspaß. Beim Bootsausflug vor Ibiza lässt Lili Becker die Korken knallen und gibt nicht etwa Gas am Glas, sondern trinkt den Shampoos direkt aus der Flasche. Die Ex von Tennislegende Boris Becker ist mit ihrer Cousine sowie einer Freundin im Sommerurlaub mit dabei, sind auch Lilis Sohn Amadeus und andere Kinder. Zusammen planschte die Urlaubsklicke ganz sorgenfrei. Alle genießen ihr jetset leben in vollen Zügen. Anders als Lilis Ex Boris, der sitzt wegen Insolvenzbetrug eine Haftstrafe im hunter gefängnis bei London ab. Ende April war Becker zu insgesamt zweieinhalb Jahren Knast verurteilt worden. Doch versauern, während Lilly Champagner schlürft, tut er da nicht. Denn Becker soll eine neue Aufgabe bekommen. Er ist jetzt Klassenassistent, eine Art Hilfslehrer. Somit unterrichtet er Inhaftierte in Sportwissenschaften. Themen des Unterrichts, Ernährung, Anatomie, Bewegungsabläufe. Eigentlich gäbe es dafür niemand Besseren als Becker. Doch einige Gefangene sollen hier eine Sonderbehandlung sehen. Und sich beschwert haben. Von dem Stress ist Lilly ganz weit entfernt. Transfer war in Gefahr. Lewandowski muss Reichensteuer zahlen. Das schmeckt ihm gar nicht. Robert Lewandowski wurde am Mittwoch mit viel Getöse vom FC Barcelona vorgestellt. Fröhlich posierte er vor den Kameras und erzählte, wie glücklich er sei, nun endlich für Barca spielen zu können. Ganz so glücklich schien er aber wenige Tage zuvor nicht gewesen zu sein, obwohl sich Barca bereits am Samstag mit dem FC Bayern über einen Transfer geeinigt hatte. Wie die Barcelona-Zeitung Mundo Deportivo berichtet, lag es an einem Detail, das alle Beteiligten wohl vergessen hatten. Denn Lewandowski muss Reichensteuer bezahlen, 2,5 Prozent extra. Wie die Zeitung weiterschreibt, wäre daran fast der Transfer gescheitert. Berichten zufolge soll der Pole nämlich sowieso auf Gehalt verzichtet haben. Weitere 2,5 wollte er anscheinend nicht noch abgeben. Laut der spanischen Zeitung Sport beläuft sich sein Nettogehalt in Barcelona auf 9 Millionen Euro. In München habe er 12 Millionen Netto pro Jahr verdient. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird er zum ersten Mal für seinen neuen Club auflaufen. Ausgerechnet gegen Real Madrid. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Analyse zur Scholz-Rede. Das war historisch Kanzler. 710 Kilometer war Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Helikopter angereist, vom Allgäu-Urlaub ins Kanzleramt. Bei seiner spontan angesetzten Pressekonferenz zur Energiekrise lieferte der Kanzler den Wir schaffen das Moment seiner Amtszeit. Scholz versprach den Deutschen gleich doppelt, you'll never walk alone. Seine Ankündigung, niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Der Kanzler sprach seinem Volk Mut zu. Kein Bürger soll frierend und pleite in der Wohnung sitzen. Kein Unternehmen unter der Last der drastisch steigenden Energiepreise in die Knie gehen. Riesenrettungsschirm für den Standort Deutschland, unsere Arbeitsplätze und unsere Portemonnaies. Das heißt aber auch, die Deutschen werden Olaf Scholz jetzt beim Wort nehmen. Weite Teile der Bevölkerung fürchten nicht mehr nur diesen Winter in einer kalten Wohnung zu sitzen. Sie sind in Sorge vor dem sozialen Abstieg. Außenministerin Annalena Baerbock im großen Bild-Sommer-Interview. Sie vertritt Deutschland in der Welt, eilt derzeit von Krisengipfel zu Krisengipfel. Außenministerin Baerbock ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Dauereinsatz. Freitagabend stellte sie sich den Fragen bei BildTV. Die Außenministerin sagte unter anderem über den Panzerringtausch mit Polen, wenn dieser Weg nicht richtig war, dann müssen wir schauen, wie wir anderweitig aktiv werden können. Dabei weist die Außenministerin den Vorwurf der Täuschung und des Wortbruchs aus Warschau zurück. In so einer Situation täuscht niemand seinen europäischen Nachbarn. Sollte sich herausstellen, dass der Ringtausch nicht funktioniere, dann liegt das nicht allein an uns, so Baerbock. Und weiter, von Anfang an war klar, dass wir nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnips jeden einzelnen Panzer ersetzen können. Im besetzten südukrainischen Gebiet Tschersen sind Angaben aus Kiew zufolge mehr als 1000 russische Soldaten von ukrainischen Streitkräften eingekesselt worden. Die Russen seien in eine taktische Umzinglung geraten, sagte der Berater von Präsident Zelensky Aristowitsch, am Freitagabend. Am Donnerstag hätte das russische Militär erfolglos einen Durchbruch versucht. Unabhängig überprüfen lassen sich Aristowitschs Aussagen nicht. Eine Bestätigung von russischer Seite liegt bis dato auch nicht vor. Die ukrainische Armee hatte zuletzt mehrere Gegenoffensiven auf das Tschersener Gebiet gestartet. Putins Soldaten hatten es nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Auch mit Hilfe westlicher Waffen will die Ukraine verlorene Gebiete zurückerobern. In Tschersen protestierte die Bevölkerung in den vergangenen Monaten immer wieder gegen die russischen Besatzer. Es gab bereits Anschläge gegen von Moskau eingesetzte pro-russische Verwaltungsmitglieder. Mit der Kohle hätte er es in Thailand ununterbrochen krachen lassen können. Nun ist der Auswanderertraum futsch. Der Zoll hat sein Gold beschlagnahmt im Wert von 1,5 Millionen Euro. Grund, der Mann hatte Steuern im großen Ziel hinterzogen. Der Fall, laut Hauptzollamt Frankfurt wollte der Deutsche, der in Thailand lebt, am 4. Juli von Frankfurt nach Dubai fliegen. Dabei meldete er brav den Inhalt seines Handgepäcks an. 27,3 Kilo Gold im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro. Der Auswanderer konnte bezeugen, dass er das Gold legal erworben hatte und für seinen Lebensunterhalt in Thailand braucht. Das Problem, bei einer Abfrage erkannte der Zoll, dass der Mann einem nordrhein-westfälischen Finanzamt seit 2019 mehr als 1,4 Millionen Euro Einkommenssteuer, Solidaritäts- sowie Säumniszuschläge schuldete. Das Sachgebiet C beim Hauptzollamt Frankfurt vollstreckte die offene Forderung, beschlagnahmte das Gold. Nun hat der Mann sechs Wochen Zeit, die Steuerforderung zu begleichen. Schafft er das nicht, geht das Gold nach NRW. Mit 120 Millionen Euro war der Euro-Jackpot so fett wie nie. Von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen hatten Menschen vom Gewinn geträumt und sich ausgemalt, was sie mit der Kohle anfangen könnten. Der Jackpot geht jetzt nach Dänemark. Das teilte Westlotto am Freitagabend mit. Ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft hatte die gezogenen Zahlen 1, 11, 17, 19, 33 und die Eurozahlen 3 und 7 richtig angekreuzt. Der bisherige Gewinnrekord lag bei 110 Millionen Euro. Im Mai hatte sich eine Tippgemeinschaft aus NRW diese Summe gesichert. So viel Kohle gibt es erst seit einigen Monaten. Zum zehnjährigen Bestehen der Europäischen Lotterie hoben die 18 Teilnehmerländer Ende März die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro an. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio.